0: SWR 2 Wissen Mit der SWR 2 Aula und dem Thema der deutsche Makel, der Vertrag von Versailles und die Folgen am Mikrofon Ralf Gaspari. Der Erste Weltkrieg endete für das Deutsche Reich mit dem Versailler Friedensvertrag. Die Erste Deutsche Republik musste erhebliche Reparationsleistungen akzeptieren und den Makel der Alleinschuld am Krieg. Das vergiftete die politische Atmosphäre der noch jungen Republik und war zugleich ein wesentlicher Grund für den Aufstieg des Nationalsozialismus. Ulrich Herrmann, emeritierter Professor für Pädagogik, beschreibt die weitreichenden Folgen dieses Vertrags, die
1: bis in die Gegenwart reichen. »C'est une belle journée, das ist ein schöner Tag«, sagte der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau am 28. Juni 1919. Er hatte soeben jenen Vertrag unterschrieben, der den Kriegszustand zwischen den westlichen kriegführenden Staaten und ihren Verbündeten mit dem Deutschen Reich beendete unterschrieben im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles. Der Ort war mit Bedacht gewählt worden, aufgeladen mit großer symbolischer Geste. Denn hier war im Januar 1871, nach der Niederlage Frankreichs im Krieg von 1870-71, der preußische König Wilhelm I. als Kaiser Wilhelm I. des neuen deutschen Kaiserreichs ausgerufen worden. Dieser kapitale psychologische Missgriff sollte sich rächen. Der Ort dieses preußisch-deutschen Triumphes sollte künftig als ein Symbol der deutschen Niederlage und Schmach ins kollektive Gedächtnis der Deutschen und der Franzosen eingehen. War das wirklich ein schöner Tag, wie Clemenceau meinte, der seine politischen Kriegsziele erreicht hatte? Eine, wie er hoffte, dauerhafte militärische und wirtschaftliche Schwächung Deutschlands, das außerstande sein sollte, jemals wieder einen Krieg gegen Frankreich zu beginnen? »Das ist kein Frieden. Es ist ein Waffenstillstand auf 20 Jahre«, kommentierte der französische Marschall Ferdinand Foch, Oberkommandierender General der alliierten Truppen an der Westfront. Er hatte ein halbes Jahr zuvor, am 11. November 1918, für Frankreich und Großbritannien in dem berühmt gewordenen Eisenbahnwagon im Wald von Compiègne den Waffenstillstand mit dem Deutschen Reich unterzeichnet. Er wusste nur zu gut, dass der Vertrag von Versailles in zentralen Punkten gegen Zusagen als Voraussetzung dieses Waffenstillstands verstieß und damit auf der deutschen Seite Hoffnungen enttäuschen musste, die von der deutschen Reichsregierung als gemeinsame Grundlage für die Unterzeichnung des Waffenstillstandes betrachtet worden waren. Dieser Umstand, das Auseinandertreten von Erwartung und Erfahrung, erwies sich für die Friedensverhandlungen bis zur Vertragsunterzeichnung Ende Juni 1919 als eine gewaltige Belastung, die das ohnehin angespannte Konferenzklima vergiftete. In den Monaten der Waffenstillstandsverhandlungen, zwischen deren Unterzeichnung und der Entgegennahme des Versailler Vertragswerks, hatten sich die Deutschen in einem Traumland illusionärer Hoffnungen befunden, aus dem es ein böses Erwachen gab. Erhofft worden war die Verständigung über eine auf Gerechtigkeit und Ausgleich bedachte Friedensordnung, nicht zuletzt auf der Grundlage des Selbstbestimmungsrechts der Völker, wie es der amerikanische Präsident Woodrow Wilson im Januar 1918 in seinem 14-Punkte-Programm verkündet hatte. Im Gegensatz dazu sah sich die deutsche Reichsregierung nun mit einem, wie man sagte, Diktatfrieden konfrontiert, Zitat, hart, demütigend, unerfüllbar, so selbst der amerikanische Außenminister Lansing in Versailles, beruhend auf den französischen Forderungen nach, Zitat, Bestrafung, Entschädigungszahlungen, Vorbeugung, mit den erwartbaren Folgen Verbitterung, Hass und Verzweiflung in der deutschen Bevölkerung. Darauf wies der Leiter der deutschen Friedensdelegation, Außenminister Ulrich Graf Brockdorf-Ranzau, am 7. Mai 1919 bei der Entgegennahme des Vertragswerks mit aller Deutlichkeit hin. Zwei Tage später, nach vorläufiger Prüfung des Vertragstextes, übermittelte Brockdorf-Ranzau an Clemenceau, als Präsidenten der gesamten Verhandlungen, am 9. Mai 1919 eine Note, in der er dies nochmals bekräftigte. Zitat, »Die deutsche Friedensdelegation hat erkennen müssen, dass in entscheidenden Punkten die vereinbarte Basis des Rechtsfriedens verlassen ist.« Sie waren nicht darauf vorbereitet, dass die ausdrücklich dem deutschen Volke und der ganzen Menschheit gegebene Zusage auf diese Weise illusorisch gemacht wird. Der Vertragsentwurf enthält Forderungen, die für kein Volk erträglich sind. Vieles ist außerdem nach Ansicht unserer Sachverständigen unerfüllbar. Zitat Ende. Es gab auf deutscher Seite ein weiteres, für die späteren desaströsen Folgen des Vertrags in Deutschland, noch schwerwiegenderes Auseinandertreten von Erwartungen und Erfahrung, nämlich die Verkehrung der Anerkennung einer, wenn auch labilen militärischen paz situation im Herbst 1918 in eine vor allem französische Sieger- und Verliererversion. Die Alliierten hatten in ihrer 100-Tage-Offensive seit Anfang August 1918 keinen siegreichen militärischen Durchbruch erzwingen können. Jedoch der 8. August 1918 war für die oberste Heeresleitung der, wie sie sagte, schwarze Tag des deutschen Heeres gewesen, denn die erschöpften und demoralisierten deutschen Truppen hatten einen Durchbruch der Alliierten nur mit äußerster Anstrengung verhindern können. Die Front konnte jederzeit einbrechen und den alliierten Truppen den Weg auf Reichsgebiet freimachen. General Ludendorff verlangte daher am 29. September 1918 von der Reichsregierung bei Präsident Wilson, um Waffenstillstandsverhandlungen nachzusuchen. Dieses Ersuchen war nichts anderes als das Eingeständnis der drohenden Niederlage. Aber eingetreten war diese noch nicht. Kein alliierter Soldat stand auf deutschem Boden. Die geordnet zurückkehrenden deutschen Truppen wurden von der Bevölkerung als Helden begrüßt, wie es hieß, im Felde unbesiegt. Das war die Parole der berüchtigten Deutschstoßlegende, die die Militärchefs Hindenburg und Ludendorff sofort in die Welt setzten. Die Politiker hätten die Armee hinterrücks erdolcht verraten und deshalb müssten sie nun auch die Suppe des Vertrags auslöffeln. Und nicht die oberste Heeresleitung, obwohl diese es doch gewesen war, die die tatsächliche Lage verschwiegen und dann angesichts der drohenden Niederlage selber einen Waffenstillstand gefordert hatte. Das Deutsche Reich musste laut Waffenstillstandsvertrag unter anderem riesige Mengen von militärischem Gerät und Transportkapazitäten abliefern, alle Truppen aus den besetzten Gebieten und Elsaß lothringen abziehen und die linksrheinischen Gebiete entmilitarisieren. Waren die Alliierten also Sieger und waren die Deutschen Verlierer? Marshal Foch hatte in Compiègne nach Unterzeichnung des Waffenstillstandsvertrags davon gesprochen, jetzt sei, Zitat, Deutschland den Siegern auf Gnade und Ungnade ausgeliefert. Die Franzosen hatten in ähnlicher Weise schon einmal einen Sieg gefeiert, 1916, als die deutschen Truppen die Stadt Verdun nicht hatten einnehmen können, und am Ende der Kampfhandlungen im Herbst 1916 sich dort wiederfanden, von wo sie im Westen aufgebrochen waren. Auch vor Verdun hat es eigentlich nicht Sieg oder Niederlage gegeben, sondern das damalige deutsche Oberkommando unter Hindenburg hatte angesichts der ungeheuren Verluste sowie der Vergeblichkeit und Aussichtslosigkeit, die gesetzten Ziele zu erreichen, einseitig die Einstellung der Kampfhandlungen verkündet. Auch dort war eingetreten, was zwei Jahre später, Ende 1918, die oberste Heeresleitung zwang, um einen Waffenstillstand nachsuchen zu lassen. Kein Sieg, keine Niederlage. Was also war eingetreten? Das hatte der polnische Eisenbahnunternehmer, Waffenspezialist und Friedensaktivist Johann von Bloch in seinem monumentalen Werk »Vom Kriege« »Berlin 1899« präzise vorausgesagt. Da man Millionen Heere an der Front nicht einfach verschieben und mobil umsetzen könne, werde der künftige Krieg ein Stellungskrieg sein, der von der Artillerie geführt und entschieden würde. Es würde zu einem Waffenstillstand kommen, wenn einer Seite die Munition und oder die Soldatenreserven ausgehen würden. Nicht Waffen würden den Krieg beenden, sondern der Hunger. Kein Sieg, keine Niederlage. Zitat Statt eines Kampfes Mann gegen Mann stellt sich der Krieg als eine Art Patt dar, bei dem keine der beiden Armeen gegen die andere vorgehen will, bei dem sie unter ständiger gegenseitiger Drohung durch Artilleriebeschuss in ihren Stellungen festgehalten wird, ohne fähig zu sein, einen endgültigen und entscheidenden Angriff zu führen. Das ist die Zukunft des Krieges, kein Kämpfen, sondern Hungersnöte, keine Vernichtung von Menschen, sondern der Bankrott der Nation und das Zerbrechen der ganzen gesellschaftlichen Organisation. Wer hat denn hier gesiegt? Niemand. Zitat Ende. Und die Folgen? Ohne Aussicht auf Frieden, auf Äußerste gepeinigt und demoralisiert – würden die kriegsmüden Völker sich in ihrer Friedensehnsucht ihrer verbrecherischen Regierungen zu entledigen trachten. Und in der Tat, Ende 1917 und seit November 1918 waren die Monarchien in Petersburg, Berlin und Wien beseitigt. Die Vielvölker Großreiche, das Zaristische, das Habsburgische und das Osmanische waren in zahlreiche Staaten, Nationalitäten und Mandatsgebiete zerfallen in Südosteuropa, auf dem Balkan, um das Schwarze Meer, im Nahen und Mittleren Osten, als Krisen- und Gewalträume, zum Teil bis heute. Wo stehen wir demnach im Herbst 1918? Gewiss, auch das Verhindern kann als Krieg gedeutet werden. Aber im Vorfeld von Versailles war die Rede von Sieg, Niederlage und Kriegsschuld besonders im Lichte der 14 Punkte von Präsident Wilson nicht dazu angetan, die Akzeptanz des Vertragswerks auf deutscher Seite zu befördern. Dem alles beherrschenden Clemenceau war daran aber auch gar nicht gelegen. Winston Churchill notierte, Clemenceaus Hass auf die Deutschen sei nicht mehr menschlich. Wilsons Maximen eines gerechten Friedens und des Selbstbestimmungsrechtes durften aus der Sicht des französischen Premiers auf keinen Fall für Deutschland gelten. Und warum? Die Antwort hat der große Publizist und Politikanalytiker Sebastian Hafner gegeben. Zitat »Ein Wilsonfriede würde nicht nur den Unterschied zwischen Siegern und Besiegten verwischt haben, er würde auch das Kampfergebnis geradezu auf den Kopf gestellt haben. Der wirkliche Gewinner dieses Krieges unter einer solchen Regelung wäre Deutschland gewesen.« ein Wilsonfriede hätte Deutschland automatisch zur Vormacht des neuen Europa gemacht, die deutsche Nation nämlich als die bei weitem menschenreichste und stärkste Nation in einem Europa der Nationen. Die Alliierten hatten aber den Krieg nicht geführt, um am Ende Deutschland noch mächtiger zu machen. Zitat Ende. Deutsche Vormachtstellung und zugleich deren Verhinderung, das war ein unlösbares Problem, jedenfalls im Lichte des Prinzips der Selbstbestimmung der Völker. Deutsch-Österreich wurde dann auch im Friedensschluss von Saint-Germain folgerichtig untersagt, sich dem Deutschen Reich anzuschließen und musste sich in Republik Österreich umbenennen. 1938 machte Hitler dies durch den Anschluss Österreichs unter dem Jubel der Bevölkerung auf dem Wiener Heldenplatz rückgängig. Großdeutschland war wiedererstanden. Und ein Jahr später, im Herbst 1939, sollte mit dem Überfall auf Polen und 1940 dann auf Frankreich der von Marschall Foch auf eine Frist von 20 Jahren vorausgesehene Waffenstillstand zu Ende sein. Der machtstrategische Plan von Clemenceau hatte in einer dauerhaften Schädigung und Schwächung Deutschlands bestanden. In zähen Verhandlungen hatte er sich durchgesetzt. Was als Vertragswerk schlussendlich herauskam, war keine Friedensordnung im Geiste von Präsident Wilson, sondern ein strukturell gefährdeter Unruheherd im Zentrum Europas. In diesem Europa führte der Untergang der Vielvölkerstaaten durch vielfachen militanten Nationalismus nicht nur in die Epoche des europäischen Faschismus, sondern befeuert wurden auch die außereuropäischen kolonialen Befreiungsbewegungen, die in Paris übergangen worden waren, weil die Kolonialmächte nicht im Traum daran dachten, ihre Vorherrschaft aufzugeben. Sie wurde sogar verstärkt. Was also sollte unterschrieben werden? Ein Vertragswerk mit 440 Artikeln, mit zahlreichen Anlagen und zahllosen Paragraphen, in einem Umfang im normalen Buchdruck von etwa 350 Seiten, gegliedert in 15 Teile. Der Vertragstext überrascht auf den ersten Blick. Den Vertrag mit Deutschland schlossen nicht nur die sogenannten Hauptmächte, die USA, Großbritannien, Frankreich, Italien und Japan, sondern auch alliierte und assoziierte Mächte, etwa 30, die unmittelbar oder mittelbar in den Krieg verwickelt gewesen waren, darunter Mächte wie zum Beispiel Hedgers das ist das westliche Arabien entlang des Roten Meeres mit Mekka und Medina, oder Siam, heute im wesentlichen Thailand, deren Delegation ein Vietnamese namens Ho Chi Minh leitete. Dieses Vorgehen dokumentiert die Absicht des Vertragswerks, nicht nur eine europäische Nachkriegs-, sondern eine globale Weltfriedensordnung zu schaffen. In dieser Hoffnung war Wilson bei seiner Ankunft in Paris bejubelt worden, aber praktisch wusste er nicht viel auszurichten, seine sofortige Abreise am Abend des Unterzeichnungstages noch nahm kaum jemand zur Kenntnis. Der Versailler Vertrag wurde in Washington nicht ratifiziert, dadurch auch nicht die Völkerbundakte, sodass die USA dem Völkerbund auch nicht beitraten. Teil 1 aller Pariser Verträge enthält in 26 knappen Artikeln die Völkerbundakte, so auch der Versailler Vertrag, um zu signalisieren, dass Deutschland in dieses Friedenssicherungsabkommen eingebunden werden sollte, auch wenn ihm zunächst aus moralischen Gründen die Mitgliedschaft verweigert wurde. Teil 2 kommt zur Sache, die Grenzen Deutschlands nach den Gebietsabtretungen. Das Sudetenland und das Hultschiner Ländchen mussten an die Tschechoslowakei abgetreten werden, das Memeland und Danzig wurden unter Mandat gestellt, Westpreußen, die Provinz Posen sowie Teile Schlesiens und Ostpreußens gingen an den neu errichteten Nationalstaat Polen, Elsass-Lothringen, zurück an Frankreich. Teil 3 formulierte die politischen Bestimmungen für Europa am ausführlichsten für das Saarland mit der Ausbeutung seiner Kohlegruben durch Frankreich, als Wiedergutmachung für die Zerstörung des nordfranzösischen Kohlereviers, sodann die Rückgliederung von Elsass-Lothringen. Teil 5 legte die deutsche Entmilitarisierung fest und bestimmte die Begrenzung des Heeres auf 100.000 Mann sowie unter anderem ein Verbot von Luftstreitkräften. Artikel 227 eröffnete das Kapitel Strafbestimmungen, Zitat, Die Alliierten und Assoziiertenmächte stellen Wilhelm II. von Hohenzollern, ehemaligen deutschen Kaiser, unter öffentliche Anklage wegen schwerster Verletzung der internationalen Moral und der Heiligkeit der Verträge. Gemeint ist der Bruch der Neutralität Belgiens 1914. Ein besonderer Gerichtshof wird gebildet werden. Wilhelm II. war nach seiner Abdankung am 28. November 1918 in die neutralen Linerlande ins Exil gegangen, wo er auch blieb. Gemäß Artikel 228 sollten weitere deutsche Personen Zitat, wegen einer gegen die Gesetze und Gebräuche des Krieges verstoßenen Handlung Zitat Ende, größtenteils ausgeliefert und vor nationale Gerichte gestellt werden. Nur die deutschen Militärs wurden der Kriegsverbrechen beschuldigt. Der Waffenstillstandsvertrag sei keine Amnestie vor. Auf einer ersten Liste der Alliierten standen 890 Personen, darunter der ehemalige Reichskanzler Bethmann-Hollweg, Admiral Tirpitz sowie die Generäle Hindenburg und Ludendorff. In den 861 Fällen, die von 1921 bis 1927 vor dem Leipziger Reichsgericht verhandelt wurden, gab es nur 13 Verurteilungen. Teil 8, Wiedergutmachungen, enthielt Bestimmungen, deren Konsequenzen und Folgen über die Weimarer Republik und über die NS-Zeit hinaus bis in unsere Gegenwart reichen. Dreh- und Angelpunkt war Artikel 231, der nachmals berühmt-berüchtigte Kriegsschuldparagraf. Er lautet, Zitat, »Die alliierten und assoziierten Regierungen erklären«, und Deutschland erkennt an, dass Deutschland und seine Verbündeten als Urheber aller Verluste und aller Schäden verantwortlich sind, welche die Alliierten und assoziierten Regierungen und ihre Angehörigen infolge des ihnen durch den Angriff Deutschlands und seiner Verbündeten aufgezwungenen Krieges erlitten haben. Zitat Ende. Diese Version des Kriegsbeginns hatte schon Brockdorf-Ranzau zurückgewiesen. Deutschland habe seine Kriegshandlungen im Westen nur begonnen, als in der Julikrise 1914 Russland wegen des Österreich-Serbien-Konflikts seine Mobilmachung verkündet und Deutschland, um einem Zwei-Fronten-Krieg zuvorzukommen, die sofortige Entscheidung im Westen gesucht habe. Von einer ursächlichen Kriegsschuld konnte nach deutscher Auffassung also keine Rede sein. Daher sorgte dieser Artikel in Deutschland quer durch alle Parteien für helle Empörung und war einer der Gründe, warum die Mehrheit der Deutschen diesen Vertrag nicht nur nicht akzeptierte, sondern jene unterstützte, die den Vertrag revidieren oder gar kündigen wollten. Vorneweg die Nationalsozialisten, die zu eben diesem Zweck, bald nach ihrer Machtübernahme, im Oktober 1933 den Austritt aus dem Völkerbund erklärten, in den Deutschland im Jahre 1926 aufgenommen worden war. Damit entfiel, das war das Signal, eine Einhaltung einer Friedenspflicht in internationalen Streitigkeiten. Als Wiedergutmachung hatte Deutschland 100 Milliarden Goldmark angeboten. Im Vertrag selber wurde keine Gesamtsumme genannt. Später forderten die Alliierten die astronomische Summe von 269 Milliarden Goldmark. Wegen dieser, wie man sagte, Zinsknechtschaft blieb die Vertragserfüllung eine permanente innenpolitische Belastung, die die Nationalsozialisten auszunutzen wussten. Die Forderungen wurden später halbiert und mehrfach revidiert und die Zahlungen selber wurden 1932 wegen Zahlungsunfähigkeit ausgesetzt. Die letzte Rate für Zinsen und Tilgung in Höhe von 56 Millionen Euro zahlte die Bundesrepublik am 3. Oktober 2010. Zurück zum Vertragswerk, vorgelegt zur bedingungslosen Unterschrift. Nach einem längeren Notenwechsel mit den USA im Herbst 1918 hatte die Reichsregierung dem Waffenstillstand auf der Grundlage der 14 Punkte von Präsident Wilson zugestimmt und bekam in Versailles einen Vertrag präsentiert, der dagegen verstieß, vor allem hinsichtlich des Selbstbestimmungsrechts der Völker und der hinsichtlich der binnen- und weltwirtschaftlichen Überlebensmöglichkeiten der neuen Republik verheerend wirken musste. Gleichwohl regelte der Vertrag in Teil 14 Sicherheiten für die Ausführung der Vertragsbestimmungen. Die linksrheinischen Gebiete sowie die rechtsrheinischen Brückenköpfe Köln, Mainz und Koblenz wurden besetzt, die Kosten hatte Deutschland zu tragen, und sollten je nach Region nach 15, oder 15 Jahren wieder freigegeben werden. Sollte Deutschland bei Reparationsleistungen in Verzug geraten, behielten sich die Alliierten erneute Besatzungsmaßnahmen vor, die sie tatsächlich Deutschland war mit Kohle, Stahl und Holz in Verzug von 1923 bis 25 mit französischen und belgischen Truppen im Ruhrgebiet ausführten. Würde eine Reichsregierung diesen Vertrag unterschreiben können? Sie tat es schließlich unter Protest am 28. Juni 1919 unter dem Druck der prekären, konfliktgeladenen, revolutionären, innenpolitischen Situation. Nach Ratifizierung und Austausch der Urkunden trat der Vertrag am 10. Januar 1920 in Kraft. Wie ist das Vertragswerk einzuschätzen? Und zwar zunächst aus der Sicht derjenigen Probleme, deren Lösung es hätte vor allem einleiten sollen und aus deren Ausklammerung sich die späteren schlimmen Folgen ergeben haben. John Maynard Keynes, der wohl einflussreichste Nationalökonom des 20. Jahrhunderts, war als zeitweiliger Mitarbeiter im Londoner Schatzamt Mitglied der britischen Delegation in Versailles. Was er dort erlebte, bewog ihn zum Rücktritt von seiner Funktion und schon im November 1919 publizierte er eine ebenso kühle wie wütende, eine ebenso praktisch problemorientierte wie politisch hellsichtige Analyse unter dem Titel »Krieg und Frieden – Die wirtschaftlichen Folgen des Vertrags von Versailles«. Kurz zusammengefasst lautet sein vernichtendes Urteil, dieser Vertrag verkenne die wirklichen Probleme des Nachkriegs Europas, nämlich hungernde Bevölkerungen, der Zusammenbruch des internationalen Geldtransport- und Warenverkehrs, Geldentwertung und Kapitalknappheit, Schuldenerlass, fehlende Kredite durch die USA, damit in Europa neues Kapital gebildet werden könne. Wenn das nicht geschehe, so sagte er, dann helfe uns der Himmel. All das beschäftige die Hauptakteure Wilson und Clemenceau aber nicht. Sie kamen ihm, wie er sagte, in den theatralischen Staatsgemächern Frankreichs vor, wie tragikomische Masken eines seltsamen Dramas oder Puppenspiels. Denn, Zitat, es ging ihnen nicht um die zukünftige Existenz Europas. Man war nicht besorgt darüber, wie dieses sein Leben fristen sollte. »Im Guten wie im Schlechten kreisten alle Überlegungen um Grenzen und Nationalitäten, um das Gleichgewicht der Mächte, um imperiale Zugewinne, um die künftige Schwächung eines starken und gefährlichen Feindes, um Rache. Und darum, wie es den Siegern gelingen konnte, ihre unerträgliche finanzielle Belastung auf die Schultern des Besiegten abzuwälzen.« Zitat Ende. Eines, so Keynes hingegen, dürfe daher auf keinen Fall eintreten, die Zerstörung des deutschen Wirtschaftssystems der Vorkriegszeit basierend auf Überseehandel, Kolonien, Auslandsinvestitionen, Exporten und den überseeischen Beziehungen der Kaufleute, auf Kohle und Stahl und deren Industrien, auf einem offenen europäischen Transport- und Zollsystem. Der Vertrag ziele auf deren systematische Zerstörung und stürze ganz Europa in einen ökonomischen Abgrund. Dagegen helfe nur eine europäische Vereinigung eines solidarischen Wirtschaftsraums für den Wiederaufbau. Europa müsse sich angesichts seiner nationalistisch-imperialistischen Vergangenheit, die es in diesen Weltkrieg gestürzt hatte, Zitat, vor sich selbst retten. Keynes als ökonomischer Realist war jedoch skeptisch, ob dies geschehen würde. Es geschah bekanntlich nicht und wirkte in Deutschland am Entstehen des Nährbodens und am Aufstieg des Nationalsozialismus entscheidend mit. Theodor Heuss formulierte es in seiner Schrift »Hitlers Weg« von 1932 so. Der Ausgangspunkt der nationalsozialistischen Bewegung ist nicht München, sondern Versailles. Sebastian Haffner schrieb in seinen Anmerkungen zu Hitler, dass es dessen erstes wichtigstes Ziel gewesen sei, Versailles rückgängig zu machen. Im Rückblick auf Versailles 1919 wird deutlich, was die Friedensmacher und ihre Vertragswerke hatten gar nicht leisten können, aus dem Stand heraus eine neue Weltfriedensordnung schaffen, deren Dynamiken mit allen vorhersehbaren und unvorhersehbaren Folgen sie selber ja erst in Gang setzten. Einige der Friedensmacher von 1919 hatten aber die Gelegenheit, schon 25 Jahre später für Europa erneut über die Bewältigung der Folgen eines Krieges nachzudenken. Dabei konnten sie auf einige Lehren aus dem Kriegsende von 1918, aus den Folgen des Vertrags von Versailles und aus den politischen und ökonomischen Krisen der damaligen Nachkriegsjahre zurückgreifen. Hervorzuheben sind, anstelle eines Waffenstillstandsvertrags und Vorverhandlungen für einen Friedensvertrag den es nicht mehr geben sollte, bestanden die Alliierten auf einer bedingungslosen Kapitulation, dann konnte es auch keine Deutschstoßlegende mehr geben, die deutschen Truppen waren auf deutschem Boden besiegt worden. Ein Kriegsverbrechertribunal führte man in Nürnberg lieber gleich selber durch, ohne auf eine internationale Instanz zu warten, Siegerjustiz hin oder her. Es sollte keine besatzungsfreien Räume geben, damit das politische Leben kontrolliert und gegebenenfalls gemaßregelt werden konnte. Die westlichen Alliierten, die im Westen längst NATO-Verbündete, verzichteten auf ihre innenpolitischen Eingriffsrechte erst 1990 im Moskauer 24 plus vertrag die zwei deutschen Staaten und die vier Alliierten, der die deutsche Wiedervereinigung im internationalen Recht fixierte und einen förmlichen Friedensvertrag ersetzte. Sodann statt Reparationen und Demontagen, besonders aus der SBZ in die UdSSR, statt ökonomischer Ausbeutung und Ausblutung gaben die USA mit dem Marshallplan Wiederaufbaukredite, mit denen übrigens Frankreich und England viel stärker bedacht wurden als Nachkriegsdeutschland. Die Zahlen belegen einen Sachverhalt, den Keynes auch für die Nachkriegszeit des Ersten Weltkriegs in Anschlag gebracht hatte, nämlich vor allem die Sieger kommen ohne massive Hilfe nicht wieder auf die Füße, und dies auch nur in einer europäischen Zusammenarbeit. Jean Monnet, seit den 20er Jahren Befürworter einer engen Zusammenarbeit mit Deutschland, wurde nach 1945 einer der maßgeblichen Gründerväter der europäischen Gemeinschaften, beginnend mit der Montanunion. Endlich sollte nämlich gelingen, was in Versailles gründlich misslungen war, der Umgang mit einer deutschen Hegemonie in Mitteleuropa. Diese war und ist, wie Sebastian Hafner kühl notiert hatte, aufgrund seiner Bevölkerungszahl, Wirtschaftskraft und Wissenschaftsexzellenz gar nicht zu vermeiden, sondern faktisch gegeben. Jedoch der Umgang mit diesem Faktum ist das Entscheidende, damals wie heute. Politisches und ökonomisches Gewicht muss ja nicht Hegemonie im Sinne von Vormacht oder gar Vorherrschaft bedeuten, sondern kann ja auch zusammen mit anderen in einer Führungsrolle genutzt werden, das heißt, eigene Stärke soll auch die Nachbarn stärken. Aufgrund der Erfahrung der Folgen von Versailles sollte ein starkes Deutschland nach dem Zweiten, nicht wie nach dem Ersten Weltkrieg, durch Schwächungen bekämpft werden, sondern, wie schon Keynes gefordert hatte, eingebunden in eine europäische Gemeinschaft zum Wohlergehen aller Nachbarn beitragen. Auch dies ist eine mittelbare Folge der Erinnerung an die Folgen von Versailles. Die Europawahlen im Mai dieses Jahres bringt die bisherige innere Verfasstheit der EU vielleicht an einen Scheideweg. Hoffentlich bleiben die Staaten und Völker Europas auf dem gemeinsamen Weg, der vor 70 Jahren begonnen wurde, in Erinnerung daran, dass er 1919 mit schrecklichen Folgen verspielt worden war.
0: Das war die SWR 2 Aula mit dem Thema der deutsche Marke, der Vertrag von Versailles und die Folgen von und mit Ulrich Herrmann. Sie können diese und alle anderen Aula-Sendungen wie immer nachhören, nachlesen. Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage www.swr2.de-wissen.